0: 大家晚上好。就像刚才主持人说的那样，今天我的演讲无关莆田系，无关百度门。嗯、呃，当然，跟前几位老师五彩斑斓的那些讲演不太一样，我可能将会给大家带来，呃，深沉的十分钟。我是岩石，我是一名肿瘤外科医生。那么今天，首先我要感谢主办方给我这样一次机会，让我有机会呢和大家一起交流一下我在工作当中的一些体会。那其次呢，我要感谢我的好朋友，也就是第一位演讲者陈克博士，是他推荐了我，是他不不停的在鼓励我。作为像我这样的一位常年不分昼夜、不分节假日，奋战在医疗一线上的中年医师，想要让我放弃睡眠的时间准备演讲，我在本能上是抗拒的。但是呢，在一个周末的凌晨三点钟，当我刚刚抢救完一位危重的患者。拖着疲惫的身躯走在回家的路上的时候，我突然想通了。我想，既然我有那么多的感受，想和我的患者和我患者的亲人们去交流、去分享，那与其一位一位的去谈，为什么不能利用这个这么好的平台，和大家一起来谈一谈呢？于是，就在这个时候，我抓起手机联系了我的好朋友陈科博士。说到我的职业，自然要和疾病、患者联系到一起。对于我来讲，这个疾病就是肿瘤。医生、患者、肿瘤，他们之间的关系既复杂又微妙。肿瘤长在患者身上，但是患者呢缺乏治疗肿瘤的专业信息。我们医生呢懂得治疗肿瘤，但是我们却无法切身的体会到这些治疗给患者带来怎样的影响。在抗击肿瘤的过程当中。尤其是治疗晚期肿瘤的过程当中，我们医患双方都知道这场战争十分的残酷，那么结局往往都会失败。但是我们还是要不停的努力，为了哪怕是一点点的微不足道的成功。那么我们都知道，在整个过程当中，这场战争是十分残酷的。在患者的心里，我们医生究竟扮演一个什么样的角色？是温暖的天使？还是残酷的机器，这个问题一直到我工作了很多年以后，我都没有一个很好的答案。直到遇到了一位患者，他教给我很多知识。这位患者呢叫张老师，他是一位在高校任教的雕塑艺术家。他不幸呢得了肺癌，我们的主任给他做了手术，手术很成功。在术后的前两年，他恢复得非常好，他又可以重新画画、雕塑了。他非常的高兴，用他的话说，艺术是他的生命。但是好景不长，两年以后，在一次复查当中，他发现他的胸腔有了一点点小变化，有了少量的胸腔积液。那经验告诉我，这个情况不容乐观，他的病需要有一种药物来控制，这种药物每个月的花费是一万元左右。但是在吃了一个月的药之后，张老师决定。要停服这种药物，我问张老师为什么？张老师说这个药物有一种副作用，是皮疹，很痒的皮疹。张老师说这个皮疹影响我的艺术创作呀，皮肤瘙痒我就没有创作的灵感和创作的激情。我不是艺术家，我只是一个医生。从我医生的角度上来讲，如果有患者为了画画、为了雕塑，他能够放弃治疗、放弃肿瘤的治疗，对我来讲是不可思议的，因为我知道。如果张老师不吃这个药，他的病他的病情一定得不到控制。经过我的再三劝说，张老师还是坚持停服药物，就这样拖了三年。三年以后，张老师的病情恶化了很多，出现了胸腔积液、骨转移，所有的这些都是晚期的症状。他也非常痛苦，向我求救的次数也越来越频繁。有一次，我又向他提起了吃药的事儿，张老师还是拒绝了我。张老师坦白地说：“除了药物的副作用以外，他还在为药物的费用发愁。”我十分不解，他这个时候已经是性命关头了，不吃药保命的话，又要金钱有什么用呢？又过了几个月，张老师在老伴儿的陪伴下，亲自来到了我的诊室。老伴儿说：“张老师有话要亲自问我。”这个时候，张老师已经非常的虚弱，起身坐下都需要有人的搀扶。这时，我又非常非常严厉的跟他说服药的必要性，而且坦白的告诉他已经到了生命的最后关头。但是张老师依然非常决绝的拒绝了我。张老师说：“其实我知道，我的病不能治愈了，与其花光所有的积蓄去吃药，顶多也能暂短的延长我的生命。可是之后呢？我的老伴又将如何生活呢？我其实并不怕死。”我只我关心的是，我今天想来问你的是，这个病能不能造成我常年的卧床，拖累老伴要照顾我的起居？我对张老师说：“这种情况不会发生，因为到了肿瘤晚期，病情恶化的会很快。”张老师听到这个消息以后，非但没有紧张，反而又非常的坦然。在得到我的答复之后，张老师不想过多的占用我的时间，他艰难的起身向我告辞，并且郑重的。伸出手来向我握手，我也郑重地伸出手来回应他，因为我们都预感到这可能是我们最后一次见面了。几个月以后，老伴告诉我，张老师走了。张老师是我的一位很典型的、明确的知道自己生存目标的患者。从一开始，他为了艺术创作拒绝有副作用的药物，到后来，他为了家人能够更好的生活，拒绝了价格不菲的药物。我们很难有标准来评判他的这种选择是对还是错，是否有更好的方法来解决。但是有一点是肯定的，是在做出决策的时候，他知道疾病的信息，他知道治疗的信息，他知道治疗的副作用以及治疗的代价，还有放弃治疗的后果。那么，后来我翻阅书籍，发现这种。由我们医生来提供专业的知识，医患双方共同来制定治疗计划的这种决策方式，被称为共同决策方式。那这种方式的特点呢，就是不仅仅关注患者的疾病本身，更是关心患者的幸福感受。我们关心患者是否非常明确的知道自己的病情以及潜在的后果，患者的目前他的希望是什么，他的忧虑是什么。最大的目标是什么？非常幸运的是，我在不知道这些理论的前提下，就已经为张老师提供了这样的医疗服务。更庆幸的是，作为医生，我没有拒绝，没有武断的拒绝张老师的决策。从此以后，我好像获得了与患者、与患者的亲人们交流的法宝。我不单单会了解患者的病情，还会关心他们的忧虑。他们的担忧，他们对疾病的忧虑，对手术的忧虑，对痛苦的忧虑，对所爱的人的忧虑，对治疗费用的忧虑。和他们交流的时候，我再也不会觉得自己是一个局外人，我再也不会觉得自己是自己是一台只会提供数据和方案的机器。那么，当然，这不可避免的会增加我的工作量，也不可避免的会让一些人误解我是一个喜欢聊家常的男人。但是，这都是值得的。我记得有一位衣着得衣着得体、彬彬有礼的中年人，带着带他的老父亲来咨询病情。那么在翻阅病历的时候，我发现，在我之前已经有多位医生对他进行了治疗方案的指导。在交流的时候，我发现这位中年人对各种各种治疗策略已经了如指掌了。所以他不是在治疗的信息和疾病的信息方面出现了问题，那他为什么要不停地挂号、不停地咨询呢？是他不信任医生呢？进一步的交谈，我发现，得病的老人，含辛茹苦将他养大，他的事业，他刚刚事业有成，幸福生活刚刚开始，就得知了老父亲罹患晚期肺癌的噩耗，在他心里，觉得是自己只顾忙着。忙着事业，忽略了老人的健康，是自己的疏忽导致老人治疗的延误，所以他在不停的咨询，想要得到更好的治疗方案，以弥补自己的过失。知道了这深层次的原因之后，我拍着他的肩膀对他说：“这并不是你的过错。肺癌具有这样的特点：发病隐匿，百分之八十的患者发现就是晚期。你是一位非常孝顺的儿子，你已经尽力了。”听了这几句话之后，这位中年人居然放声痛哭起来。我知道，实际上是我这几句话，说在了他的心坎上。我感觉，作为医生，我们最欣慰的这种体体验，并不是来自那些医学能够解决的问题，而是帮别人处理那些医学无能为力的问题。就像这位中年人，我们永远都无法让时光倒流，让他的老父亲提前的发现病情。我们能做的。只是安慰。在演讲的最后，我还想抛出这样的问题：我们医生到底我们的目标是什么？可能很多医生都觉得我们的目标就是保证生命、保证健康。但是，我觉得我们医生应该有更远大的目标。我们的目标其实是助人幸福。张老师的幸福是自己快乐的画画、雕塑，是让老伴衣食无忧。是让自己有尊严的活着，不成为家人的拖累。事业有成的中年人，他的幸福是让老父亲享受到自己奋斗的成果，过上富足的生活。我们医生也有自己的幸福，我们的幸福是通过自己的努力，让患者摆脱疾病的困扰，让患者有活力、有能力去面对新的生活。我和很多患者只有一面之缘，很多时候我们相处只有短短的几分钟。在这短短的几分钟里，他们愿意把自己最脆弱的一面展现给我这样一个陌生人。我想，这是源于信任，也是源于希望。我是岩石，我是医生，我愿意做那个最温暖的陌生人。